0: thérapeute, psychocorporel, sophrologue et sophroanalyste. Bienvenue sur le podcast La voix du cœur, le podcast qui cultive votre calme intérieur pour ne plus céder à la peur et suivre la voie de votre cœur. Bonjour, je m'appelle Muriel, je suis thérapeute, sophrologue et sophroanalyste, et je vous accompagne sur la voie de la reconnexion à soi avec douceur et bienveillance. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans un nouvel épisode pour vous parler de thérapie psychocorporelle. Être thérapeute psychocorporelle, qu'est-ce que cela signifie C'est un métier de relation d'aide qui consiste à équilibrer la relation interdépendante entre le corps et l'esprit, permettant ainsi de développer une meilleure connaissance de soi. Une ou un thérapeute psychocorporel accompagne des personnes en souffrance vers la résolution d'un problème physique, émotionnel ou mental afin de favoriser leur épanouissement. Et dans cet épisode de podcast, je vais partager avec vous la compréhension que j'ai de ma pratique de sophrologue et de sophroanalyste, et cela ben, vous donnera une idée des bienfaits que vous pouvez retirer de ces deux approches à titre personnel mais également professionnel si le cas vous en dit. Je vais donc aborder les points suivants. Pour commencer, je vous donnerai la définition de la thérapie psychocorporelle. Je vous parlerai de la sophrologie et de la sophroanalyse. Je vous expliquerai la différence entre la thérapie psychocorporelle et la psychologie. Je vous présenterai les bienfaits d'une thérapie psychocorporelle, comment vous pouvez aussi choisir la bonne thérapeute pour être accompagnée et je répondrai à la question à quel moment euh, il est bénéfique de consulter. Qu'est-ce que la thérapie psychocorporelle C'est une approche thérapeutique qui place le corps au centre de la pratique pour accompagner la guérison physique, émotionnelle et mentale d'une personne. En 1930, Wilhelm Reich, élève de Freud, affirme que toute rigidité musculaire contient l'histoire et la signification de son origine. Cela signifie que le corps enregistre toutes nos expériences de vie comme une véritable mémoire vivante. Par exemple, les mécanismes de défense psychique se manifestent sous forme de contractions musculaires au niveau somatique On peut dire que ce sont des cuirasses émotionnelles Que l'on a développées pour s'adapter à l'environnement dans lequel on évolue Et de ce point de vue, les recherches menées par Willem Reich Démontrent le lien existant entre le corps et l'esprit C'est la raison pour laquelle Il intègre la dimension corporelle dans la psychanalyse Pour permettre aux personnes accompagnées De retrouver leur équilibre psychocorporel et il existe différentes catégories de thérapies psychocorporelles. D'une part, il y a les pratiques occidentales, telles que la sophrologie, la sophroanalyse, la psychologie biodynamique, la gestolthérapie. Et puis d'autre part, il y a les approches orientales, comme le yoga, le tai chi, le qigong. Et toutes ces approches sont dites alternatives, puisqu'elles diffèrent de la médecine conventionnelle. Généralement, ces thérapies comportent les caractéristiques suivantes L'accueil du moment présent, c'est-à-dire être disponible au moment présent pour sentir et accepter ce qui se passe en soi à chaque instant Il y a également l'état modifié de conscience, qui assouplit les mécanismes de défense pour laisser émerger spontanément ce qui a été refoulé dans l'inconscient et enfin, la mise en mouvement qui invite à bouger le corps pour faire circuler les énergies qui étaient jusque-là bloquées. Parce que ces thérapies ont la particularité de libérer des mémoires du passé qui se sont cristallisées dans le corps. Des mémoires qui se manifestent ensuite sous forme de blocages émotionnels qui sont à l'origine de nos peurs les plus profondes. la sophrologie, comme thérapie psychocorporelle. C'est une pratique qui repose sur des techniques de respiration, de relaxation et de visualisation pour calmer le mental et dissiper les pensées négatives qui parasitent l'esprit. Influencé par des pratiques telles que le yoga, le zen, mais aussi l'hypnose, Alfonso Caicedo a développé dans les années 1960 cette approche humaniste pour retrouver un état de bien-être naturel. Et l'étymologie de ce mot sophrologie vient de l'ancien grec. Sos S -O -S, signifie harmonie, frêne esprit ou conscience, et logos la parole ou le discours. En d'autres termes, la sophrologie permet de revenir à un état harmonieux de l'esprit à travers la parole. Et lors de mes accompagnements, je pratique la sophrologie intégrative enseignée au sein de l'Institut européen de sophroanalyse. La sophroanalyse comme thérapie psychocorporelle. C'est une approche qui associe la voie de la sophrologie, de la méditation à celle de la psychologie et de la psychanalyse. Dans les années 1990, le docteur Claude Imbert s'inspire de la sophrologie et de l'analyse transactionnelle pour donner naissance à un nouveau courant, la sophroanalyse. Et aujourd'hui, cette approche est considérée comme une pratique thérapeutique qui intègre toutes les dimensions de l'être, le corps, le cœur et l'esprit, pour trouver son alignement intérieur. Et c'est une approche qui est pratiquée en état de conscience modifié, pour faciliter l'exploration en profondeur de la perception de la personne accompagnée. Et cela permet entre autres la reconnexion à notre enfant intérieur pour guérir de nos blessures. De cette manière, vous pourrez identifier vos croyances qui vous limitent dans votre vie pour sortir des schémas que vous répétez inconsciemment malgré vous. Et ça, c'est un travail intérieur qui vous amènera à développer des pensées positives qui sont créatrices de votre bien-être. Quelle est la différence entre une thérapie psychocorporelle et la psychologie Dans un accompagnement, une thérapie psychocorporelle intègre la dimension corporelle, émotionnelle et psychologique. L'écoute active des expériences de vie est donc importante. Et la particularité, c'est que cette écoute active est associée aux manifestations corporelles qui se présentent lors de la séance pour favoriser l'expression des émotions et des sentiments refoulés. Parce que cela permet de recréer du lien là où il n'y en a plus, pour accepter les parties de soi les plus inconfortables. En comparaison, les thérapies comme la psychologie ou la psychanalyse sont des approches plus analytiques de la psyché de l'individu. Et ces thérapies sont recommandées pour traiter des pathologies cliniques plus ou moins graves qui peuvent difficilement être abordées dans un autre cadre. Par exemple, les personnes ayant des troubles psychotiques pourront bénéficier d'une prise en charge adaptée suite à un diagnostic établi par un psychologue ou un psychanalyste. Et à ce titre, des professionnels ayant une expertise spécifique seront plus aptes à les soutenir. Que peut vous apporter une thérapie psychocorporelle Premièrement, le respect de votre corps. Vous apprendrez à apprivoiser vos ressentis corporels, sensations et émotions pour vous sentir en sécurité et en confiance avec vous-même. Cela vous permettra d'être dans la reconnaissance de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps pour prendre conscience de vos besoins mais également de vos limites parce que le corps est un véhicule qui délimite votre monde intérieur du monde extérieur. Par conséquent, prendre conscience de votre espace corporel vous aidera à poser des limites saines dans votre environnement et de cette manière, vous vous préserverez naturellement de ce qui peut vous nuire pour vous respecter davantage. Deuxièmement, une meilleure gestion de vos émotions. Accueillir ce que vous ressentez dans un cadre confidentiel vous permettra d'explorer votre vulnérabilité avec douceur et bienveillance. De cette manière, vous serez en mesure de mieux gérer vos émotions au quotidien en adaptant des comportements adaptés aux situations qui se présentent à vous. Grâce à des exercices de respiration et de relaxation, vous apprendrez à être à l'écoute de vos émotions, pour agir à partir de ce qui est juste pour vous. Et c'est un subtil équilibre intérieur à trouver en soi pour appréhender chaque situation du moment avec discernement. Pour finir, vous allez développer une véritable philosophie de vie. Vous deviendrez de plus en plus autonome dans la manière de gérer les événements qui se produisent dans votre vie. Parce que la vie est un enseignement en soi. Elle vous donne la possibilité de vous connaître davantage si vous prenez le temps d'intégrer la sagesse présente dans chaque expérience pour vous enrichir. Comment choisir une thérapeute c'est une question légitime qui se pose lorsque l'on souhaite entreprendre une thérapie. Il y a autant de praticiens que de pratiques, parce que chaque praticien développe une approche qui sera légèrement différente en fonction de sa perception et de ses expériences de vie. L'accompagnement proposé est souvent lié à la manière dont l'enseignement a été intégré par l'accompagnant. Il est donc important de choisir une personne avec qui vous vous sentirez en confiance pour faciliter le travail intérieur. Car ce qui compte dans la relation thérapeutique, c'est la relation de confiance qui s'établit entre les deux personnes, l'accompagnant et l'accompagné. Et c'est vraiment un paramètre essentiel qui vous permettra d'exprimer ce qui a longtemps été réprimé. Par conséquent, je vous conseille de prendre le temps dont vous avez besoin pour faire votre choix. C'est une phase de préparation importante pendant laquelle vous faites de la place en vous, dans votre cœur et dans votre esprit, pour accueillir cette expérience thérapeutique qui peut changer profondément votre vie. Et pour finir, je tiens à préciser qu'il y a toujours une part d'inconnu et de mystère dans un accompagnement. Donc n'hésitez pas à franchir le pas en commençant par une première séance, cela ne vous engage en rien et surtout, cela va vous aider à faire un choix en conscience pour déterminer si vous voulez aller plus loin avec le thérapeute. Quand consulter une thérapeute psychocorporelle Faites-vous le cadeau de consulter dès que vous en ressentez le besoin, parce que toute problématique est légitime. Le thérapeute est là pour vous accompagner, là où vous en êtes dans votre conscience, sans jugement. Il vous accompagne à franchir certaines étapes de vie avec plus d'aisance et moins de souffrance. Et voici quelques exemples de motifs de consultation. Les difficultés relationnelles, la perte d'un être cher, une reconversion professionnelle, un burn-out, des difficultés à dormir. Vouloir mieux gérer son stress et ses émotions. Vouloir mieux gérer la douleur due à des opérations ou des pathologies graves. Vouloir calmer des crises d'angoisse ou d'anxiété. Pour faciliter un accouchement, suite à la naissance d'un enfant, ou à une rupture amoureuse pour réussir un examen comme le permis de conduire ou pour mieux gérer le stress lié à une prise de parole en public Ces exemples vous donnent une idée de ce qui peut être traité dans un cadre thérapeutique à distance ou en présentiel A noter que la sophrologie est considérée comme une médecine douce par conséquent vous pouvez bénéficier d'un remboursement et pour cela, il vous suffit de vous renseigner auprès de votre mutuelle pour savoir si ce service est proposé dans votre contrat de garantie. Pour conclure, toutes les thérapies psychocorporelles vous permettront de rétablir l'équilibre en vous grâce à une meilleure compréhension de vous-même cela relève de la responsabilité de chacun de faire un travail sur soi conscient pour se libérer de ce qui peut nous limiter dans notre vie. Et c'est à vous de choisir l'approche qui vous convient pour effectuer ce véritable voyage intérieur. Cet épisode de podcast est maintenant terminé. Pour en savoir plus sur ma pratique, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet émotions.com. Vous y trouverez d'autres épisodes de podcast, des articles de blog, et si vous ressentez le besoin d'être accompagné, vous pouvez me contacter par email. À bientôt. La voix du cœur, le podcast qui cultive votre calme intérieur pour ne plus céder à la peur et suivre la voie de votre cœur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a plu dans ce que je viens de partager avec vous. Et sur cette note, je vous dis à bientôt, dans la douceur et la bienveillance.